0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joana Carolina Díaz Salazar y mi equipo conformado por Kimberly Ivana Arias Burgos, Julián Padrón Rojas, Kevin Manuel Hernández dissip Juan José Fernández Delgado y yo les estaremos platicando sobre la novela El Conde de Montecristo. El autor de esta novela es Alexandre Dumas. Alexandre Dumas fue un novelista y dramaturgo francés. Su hijo, Alejandro Dumas, fue también un escritor conocido. Las obras de Dumas Padre han sido traducidas a casi 100 idiomas y es uno de los franceses más leídos. Varias de sus novelas históricas de aventuras se publicaron en formato de series, como El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, 20 Años Después, El Visconde de Braquelone, El Tulipán Negro, La Reina Margarita y El Caballo de la Casa Roja. Sus novelas han sido adaptadas desde principios del siglo XX en casi 200 películas. Fue escritor prolífico en diversos géneros, comenzó su carrera escribiendo obras de teatro, escribió artículos en revistas y libros de viaje. Sus trabajos suman casi 100 millones de páginas. Nació el 24 de julio de 1802 y murió el 5 de diciembre de 1870 a causa de una pulmonía. La historia tiene lugar en Francia e Italia y varias islas del Mediterráneo, durante los hechos históricos de 1814 a 1838. En 1815 Edmundo Dantes fue arrestado, desde 1811 Caderousse conoce a Edmundo Dantes. El 4 de septiembre se presentaría el inglés. En 1838 visitaban Italia dos jóvenes aristocráticos, el visconde Alberto de Marcef y el conde Franz de Épines. El periodo literario de esta historia es literatura del siglo XIX.
1: La novela empieza con Edmond Dantes, volviendo a Marcela, donde se encuentra con su familia y sus amigos. Dantes está a punto de recibir una promoción a capitán y también a punto de casarse con una bella española, Mercedes Herrera. Sin embargo... El inocente Dantes no se da cuenta de cómo su fortuna afecta a los que considera amigos. Danglers, el jefe de cargamento que envidia la promoción de Edmond y Fernando. El primo de Mercedes, que ama a esta, pretenden acusar a Edmond como agente bondaportista. Entonces ellos crean una carta anónima, acusan a Edmond de bondaportista y es arrestado el mismo día de su boda y llevado ante Villefort sustituto del procurador del rey aunque Villefort se convence enseguida de la inocencia de Edmond y está a punto de dejarlo en libertad descubre que el destinatario de la carta no es otro que su propio padre Noirtier un importante Bonaparte
2: ya en la prisión eh, Edmundo se ve obligado a estar ahí años y años lo cual quebranta su espíritu pero un día tuvo una gran suerte porque salió la bata del suelo el abata era otro prisionero que estaba cavando un túnel para escapar pero sin querer se equivocó del camino y fue sin querer a la prisión de Edmundo ya con Edmundo aprovecha y le comenta de que a cambio de que le ayude a cavar un túnel para salir de la prisión, él le va a dar, aparte de su libertad, conocimientos. Conocimientos los cuales nunca nadie te los va a poder quitar. Entonces es ahí cuando le imparte clases de historia, le imparte clases sobre cómo leer, sobre cómo escribir, sobre estrategias militares y hasta le enseña esgrima y al, a combatir. El, Edmundo lo empieza a ver como un padre. Ya en la prisión tenía tanto tiempo que pudo analizar por qué es que él está en la prisión. ¿Cuál, cuál fue el fraude? ¿Cuál fue la maña? Es donde de, empieza a decidir de que se va a vengar de ellos. Esto no, a la bata no, no le alegra mucho porque él quiere que Edmundo saliendo de ahí sea un hombre nuevo. Que no le importe nada y que viva una nueva vida más alegre, y más feliz. Pero una trágica, un, tragi, un trágico día sucede que el túnel se derrumba aplastando la bata. Pero esto hace que el mundo tenga un ataque de rabia y con ese ataque de rabia pueda sacar a la bata de ahí. Pero pues ya era muy tarde y la bata se nos muere. No sin antes decirle al mundo de que no pierda la esperanza, de que él aún es joven y puede salir de ahí y también le comenta de que él sabe dónde hay un tesoro y le entrega un mapa el mapa del tesoro del conde de Montecristo ya con la muerte de la bata Edmundo aprovecha para salir de ahí y ya fuera va a la isla más cercana la cual estaba infectada de unos piratas los cuales estaban ahí para matar a uno de sus tripulantes. Por traición. El cual era Jacobo. Le comentan a Edmundo. De que si pelea con él y lo derrota. Va, va a ser parte de la tripulación. Y va a poder ser un hombre nuevo. Edmundo aprovecha esta oportunidad. Y pelea con Jacobo. Pero no quería matarlo. Entonces le propone al capitán. Tener dos buenos luchadores. El capitán de, de los piratas acepta. Entonces... Después de años de viaje, después de tiempos de disfrutar de estar con los piratas, llegan al muelle donde provenía Edmundo. Ahí Edmundo se arma de valor y baja a buscar a su prometida, a saludar a su padre y hacer un plan para vengarse de aquellos que le hicieron sufrir. Ahí se entera de que su padre ya se suicidó que su prometida se casó con su antiguo mejor amigo Fernando Montejo, el cual fue uno de los que lo reaccionó. Entonces, ahí junto a Jacobo, se salen de la banda de los piratas para hacer un plan elaborado y vengarse. Jacobo le comenta de que no sería mejor disfrutar este tesoro y ser feliz por fin. ¿No prefieres eso? mundo le comenta de que no, él quería su venganza, él quería redimirlos para poder ser feliz algún día. Y como Jacobo le había prometido su lealtad a Edmundo, pues no le quedó más que otra que acompañarlo en sus locuras. Entonces ahí, cuando Edmundo empieza a hacer su plan, el cual era fingir ser una persona y que esa persona era el conde de Montecristo... Llega a la ciudad y papaloteando de que tiene mucho dinero, disfrazado de otra persona y, a, y haciendo una fiesta invitando a todas las personas que estaban ahí. Se gana la confianza del hijo de Fernando de Montejo, gracias a que él lo rescató en un secuestro falso planeado por él. Entonces... Ahí es cuando va una, a una fiesta de Fernando para conocer. Porque Fernando está agradecido por salvar a su hijo. Les lo invita a la fiesta de cumpleaños de su hijo. Ahí no le importa quién sea. Ya, ya le vale a Fernando. Y está más interesado en hacer otras cosas. entonces. El, el, el joven con Edmundo, ya no tan joven, decide decide ganarse aún más la confianza del hijo de Montejo. Ahí su esposa, su antigua prometida, la cual era Mercedes, se da cuenta de que él en efectivamente sí es Edmundo. Porque sabe que Edmundo es una, una persona noble. Alguien que busca ayudar a las personas Porque vio sus actitudes Vio cómo se ten, Tenía sus mañas de al comer Sus mañas de quedarse Agarrarse el pelo Entonces ahí es cuando Se vuelven a enamorar Suceden varias cosas Las cuales no son tan relevantes Pero al final Este Mercedes Le muestra que y él, él, él ya se casó porque iba a tener un hijo. Ella se casó por... Le menciona que siempre estaba enamorada de él. Y que nunca se quitó el hilo el cual prometieron que ese era su anillo. Y le dijo que nunca se lo iba a quitar. Efectivamente, nunca se lo quitó. Esto lleva a Edmundo a sentirse más en paz. Y le y con, y a y le comentó de que vayan a irse a otro lugar, ya tienen riqueza, ya tienen la vida solucionada, que si quiere se traiga a su hijo, el hijo de, de Fernando. Mercedes acepta, pero Edmundo le dice, prepárate, porque ya nos vamos a ir. Fernando igual estaba escapando, pero él escapaba por un fraude que cometió, se le fue descubierto. Entonces, ya ahí. Edmundo va a donde está, iba a esconderse Fernando, ahí lo recibe y le, lo, le dice que tengan una batalla Fernando acepta, siendo muy orgulloso y sabe, pensando de que Edmundo nunca, nunca le iba a ganar pero Edmundo era el, se había vuelto un gran esgrimita dándole una paliza a Fernando, pero para eso llega el hijo de, de Fernando, que salva a su padre y, en, y aparte derrota a, Mon, a Montejo, a Edmundo. Para eso eh, llega Mercedes y le comenta de que, de que él, el hijo, supuesto hijo de Fernando, es realmente el hijo de, de, de Dantes. Entonces, después de otro duelo. Derrotan por fin a, a Fernando Ya al final Edmundo compra la prisión donde sufrió demasiado tiempo La destruye y mira el atardecer junto a su esposa, su hijo Y también contra su fiel y leal amigo Jacobo
3: Bueno, ahora pasaremos a los personajes del Conde de Montecristo Y empezaremos con Edmund Dantes, Quien es el personaje principal Empezando como un marinero amable y tranquilo Corrompiéndose conforme pasa la historia El segundo en nuestra lista es Danglars Quien es el villano, el antagonista de esta obra Quien ha envidiado a Edmund desde su promoción Siendo marinero El siguiente por mencionar es Mercedes Iguanada, quien es de ascendencia española y vive su juventud en una comunidad de Marsella, conocida como Los Catalanes, y está comprometido con Edmundo Dantes. Ahora vamos con Gaspar Keiderhaus, quien en la novela es el vecino de Luis Dantes, quien es el padre de Edmund Dantes. Entonces proseguimos con Abed Faria, que está inspirado en el monje y estudioso del hipnotismo indo-portugués Josué Custodio de Faria. Fernand Mondego es el siguiente, y también es el antagonista, quien traiciona a Edmund. El siguiente por mencionar es Luis Dantes, que es el padre de Edmond Dantes, el personaje principal. Y por último, pero menos importante, es Jacopo, que es quien acompaña a Dantes a la isla de Montecristo, que es donde encuentran el tesoro.
4: Las figuras literarias que se presentan en la película son la hipérbole y la comparación. La hipérbole es una figura que exagera la realidad, amplificándola o disminuyéndola. Se presenta muy seguida, puesto que algunas frases eran Estaba ensordecida por el zumbido de una idea, un diamante del tamaño de una avellana, el aire fresco y áspero de la noche lo inundó. También, como se dijo, la, se hace uso de la comparación y algunas frases eran Su cabello era blanco como la nieve, sus ojos brillaban como el oro Habían demasiadas, este, de, de se usaban mucho la hipérbole y la comparación Pues en ese tiempo las frases que ellos decían eran muy, muy rebuscadas también observamos y escuchamos que el lenguaje connotativo y denotativo iban de la mano en toda la película. Puesto que el conde de Montecristo decía frases y palabras que tenían una idea, pero estas estaban muy rebuscadas y teníamos que saber cómo entenderlas. Algunas pues se presentaban demasiadas y eso sería todo. Gracias.